0: Hallo, schön, dass du zum Is dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Is dich Gesund Podcast. Ich freue mich. Heute geht es mal nicht um die Darmgesundheit, heute geht es um das Thema Sportlerernährung. Das ist ein Thema... Worum ich ganz oft jetzt schon gebeten wurde, darüber zu sprechen, ich war ja auch schon zu Gast in anderen Podcasts und habe darüber gesprochen und ähm, ich wurde deswegen nochmal gefragt, auch in meinem Podcast auch nochmal darüber zu sprechen, wie denn eine passende Ernährung für Sportler aussieht. Und ähm, darüber sprechen wir heute, das heißt, wir sprechen darüber, wie du deine Ernährung deinem sportlichen Aktivitätslevel entsprechend anpassen kannst, äh, wie du deinen Körper richtig mit, mit den richtigen Nährstoffen versorgen kannst, wie du es schaffst, die Leistung zu erbringen, die du dir erbringen möchtest und auch wie du, das, wie du durch die Ernährung schaffst, besser oder auch richtig zu regenerieren. Das sind so alles Themen, die ich heute ansprechen möchte. Step 1 ist quasi wie immer eigentlich, <lacht> darum geht es ja auch in meinem Podcast, die gesunde und ausgewogene Ernährung, die ist die Basis für alles. ja. Auch im Sport natürlich. Es ist auch im Sport wichtig, dass du dich gesund und ausgewogen ernährst. Und jetzt fragen sich natürlich viele, ja, was bedeutet das eigentlich? Und ich habe natürlich auch schon in, in älteren Folgen. Ich glaube, sogar in einer der ersten Folgen habe ich darüber gesprochen, wie sieht eine gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung aus. Die Folge heißt, glaube ich, die Basis einer gesunden Ernährung. Ich verlinke sie dir nochmal in den Show -Notes. Da kannst du natürlich auch noch mal reinhören. Da spreche ich auch noch mal über die Makronährstoffe und Mikronährstoffe und wie man das verteilen sollte. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Folge und eine sehr, sehr interessante Folge, glaube ich auch. Und heute beziehe ich das jetzt mal auf, auf äh, Sportler. Da geht es halt darum, dass du deine Ernährung so gestaltest, dass du die Makronährstoffe, also die Kohlenhydrate, die Proteine und die Fette zu dir nimmst, aber auch die äh, Mikronährstoffe, also die Vitamine und Mineralstoffe. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Flüssigkeit, also Wasser. Wie sieht das jetzt aus? Als Sportler ist es so, dass du einen erhöhten Bedarf an Eiweiß hast, weil du dich sportlich betätigst. Und mit Sportler meine ich, wenn du ungefähr mindestens dreimal die Woche Sport machst. Also wenn du regelmäßig Sport treibst, Egal ob Hobbysport, ob Leistungssport oder wie auch immer, hast du einen erhöhten Bedarf an Eiweiß. Und du solltest ungefähr, jetzt müssen wir leider ein bisschen rechnen, jetzt solltest du ungefähr 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen am Tag. Das bedeutet, wenn jemand ähm, 60 Kilo wiegt, sollte ähm, wahrscheinlich diejenige dann ungefähr 90 Gramm Eiweiß am Tag essen. Und umso mehr du wiegst, umso mehr Eiweiß solltest du auch essen. Du kannst das ja mal für dich selber ausrechnen und schauen, wie viel Eiweiß du essen möchtest, müsstest. Und dann kannst du auch einfach mal, um dir die Info zu holen, einen Tag lang dein Essen so ein bisschen mit einer App tracken. Es gibt verschiedene Apps, ähm, zum Beispiel mal Fitnesspal ist eine App, die benutze ich öfters mal. Und kannst einfach mal tracken, wie viel Eiweiß du am Tag isst. Und dann wirst du wahrscheinlich, jedenfalls ich würde sagen, 80 Prozent von den Zuhörern werden überrascht sein, dass sie viel zu wenig Eiweiß essen. Das erlebe ich in meinen Coachings immer wieder, dass einfach die meisten von uns wirklich zu wenig Eiweiß essen. So, also als Sportler ein erhöhter Bedarf, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ganz wichtig, weil du brauchst dieses Eiweiß, einerseits damit deine Muskeln wachsen können, aber auch damit du gut regenerieren kannst. Ja? Also es ist unheimlich wichtig für die Sportler. Also Eiweiß ist auch ein sehr wichtiger Baustein in unserem Körper. Eiweiß ist essentiell, das heißt ohne Eiweiß können wir nicht überleben. Und Eiweiß ist an allen Aufbau- und Abbauprozessen im Körper beteiligt, dementsprechend auch am Muskelaufbau. Ja? So, jetzt kommen wir zu den Fetten. Da fragen ja auch immer ganz viele, wie viele Fette darf ich eigentlich oder sollte ich eigentlich essen? Jetzt muss ich dazu sagen, dass Fette auch essentiell für uns sind. Wir brauchen Fette, vor allem die gesunden Fette. Als Frau ist es sogar noch mal wichtiger, Fette zu dir zu nehmen, weil wir die Fette für die Hormonproduktion brauchen. Es ist natürlich auch so, dass Männer Hormone produzieren und äh, Testosteron und so weiter. Wir haben ja alle dieselben Hormone, nur halt in verschiedenen Mengen in unserem Körper. Das Problem oder das Thema ist bei uns Frauen einfach nur, dass wir zyklische Wesen sind und ganz viel von unserem weiblichen Zyklus abhängt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir unseren Körper mit gesunden Fetten versorgen. Aber grundsätzlich gilt für alle, dass man mindestens ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett am Tag essen sollte. Also bleiben wir mal bei dem 60-Kilogramm-Beispiel. 60 Gramm Fett sollten es ungefähr sein, mindestens. Hier kommt es aber auch ganz stark darauf an, was für ein Typ man ist. Also es gibt, ich habe Sportler erlebt, die... Sehr viele Fette essen. Ich habe aber auch Sportler erlebt, die nicht so viel Fette essen. Da muss man einfach mal gucken, was ist man von Typ. Mag man das? Kommt man mit der Ernährung gut klar? Ist derjenige dementsprechend weniger Kohlenhydrate zum Beispiel? Aber man sollte sich auf jeden Fall an diese Regel 1 Gramm pro also mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht halten. Und ähm, jetzt muss man leider weiterrechnen, also man muss nicht unbedingt rechnen, aber ich mache es jetzt mal mit einem Rechenbeispiel einfach, damit es plakativer und einfacher zu verstehen ist. Wenn du das quasi ausgerechnet hast, die 1,5 Gramm pro Kilogramm Eiweiß, die du essen solltest, plus dieses 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett und schaust, was ist so, was verbrennst du so durchschnittlich. Also wahrscheinlich als ähm, Frau, wenn du regelmäßig Sport machst, wirst du wahrscheinlich irgendwas zwischen weiß nicht, 2200 und äh, 2800 Kalorien verbrennen und als Mann dann halt irgendwie noch mehr, zwischen, weiß nicht, 3000 und 5000, je nachdem, führst du den Rest am besten mit Kohlenhydraten auf. Das kommt aber auch so ein bisschen darauf an. Dass es, also Ich, ich versuche das jetzt stark zu verallgemeinern, aber natürlich muss man sich eigentlich den Menschen selber nochmal anschauen, wie oft trainiert er, welche Körperstatur hat er, was, was ist auch das Ziel, möchte, möchte er einige Muskel aufbauen, möchte er abnehmen, möchte er leistungsfähiger sein und so weiter, all das, davon hängt die Makronährstoffzusammensetzung natürlich ab, aber so als Grundregel kann man sich das, glaube ich, so ganz gut merken. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, gesagt, man muss dafür jetzt gerade mal ein bisschen rechnen, ich kann aber auch verstehen, und äh, das ist auch völlig in Ordnung, dass äh, jemand, der einfach nur regelmäßig Sport macht, weil er Spaß dran hat, jetzt nicht unbedingt seine, sein Essen tracken will, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass du, dass du einfach darauf achten solltest, dass in jeder Mahlzeit die, Nähr-, also die Makronährstoffe vorhanden sind. Das heißt, du solltest darauf achten, dass in jeder Mahlzeit ähm, Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, ähm, also Vollkornprodukte vorhanden sind, dass du in jeder Mahlzeit ein, eine Eiweißquelle hast, über den Tag verteilt übrigens wäre es sehr gut, wenn du verschiedene Eiweißquellen isst und dass du halt auch in jeder Mahlzeit einen kleinen Fettanteil hast. Auf Instagram habe ich mal so ein schönes Schaubild ähm, gepostet und das kann ich auch gerne nochmal verlinken. Also, du solltest ungefähr, also deine Handfläche voll sind ungefähr die Größe der Proteine. Das heißt, so ein Stück Hühnchen zum Beispiel oder ein Stück Lachs oder anderthalb Hände voll Linsen. Das ist so die Proteinmenge. Die Fettmenge ist so der Daumen ungefähr. Der halbe Teller sollte übrigens auch immer mit Gemüse voll sein. Ja, beim Frühstück ist das etwas schwieriger, aber auf jeden Fall beim Mittagessen, beim Abendessen, um halt diese ganzen Vitamine und Mineralstoffe mit reinzunehmen. Du solltest also auch zwei Portionen Obst am Tag essen, die können dann zum Beispiel ins Frühstück mit rein und den Rest füllst du halt mit Kohlenhydraten auf. Kohlenhydrate kommt auch, da ist auch jeder anders, aber mindestens eine Faustgröße, also deine eigene Faustgröße, die Menge an Kohlenhydraten solltest du auf jeden Fall essen und von da aus kannst du einfach mal schauen, wie fühlst du dich damit, ist das vielleicht zu wenig für dich? ist das genau richtig, wenn, es, wenn du merkst, dass es zu wenig ist, weil du zu wenig Energie beim Sport hast und so weiter, komme ich aber später auch nochmal drauf, dann kannst du natürlich die Menge auch erhöhen. Jetzt habe ich ja gerade schon angesprochen, es gibt natürlich auch Zeichen, an, anhand derer du merkst, dass deine Ernährung vielleicht nicht optimal auf deine sportlichen Aktivitäten abgestimmt sind. Und da zählt zum Beispiel, dass du sehr lange Muskelkater hast oder auch einfach merkst, dass du sehr, sehr lange regenerieren musst, dass du sehr, sehr lange müde bist und dich irgendwie alles sich schwer anfühlt. Normalerweise sollte das dann am zweiten, dritten Tag eigentlich auf jeden Fall weg sein. Klar, wenn du jetzt ganz lange keinen Sport gemacht hast oder diese bestimmte Muskelgruppe ganz lange nicht trainiert hast, dann wird das vielleicht nicht der Fall sein. Aber wenn du regelmäßig trainierst, sollte eigentlich dein Körper auch an den Sport gewöhnt sein und auch eigentlich relativ gut regenerieren. Es kann aber passieren, wenn deine Ernährung nicht ganz passt und nicht ganz stimmt und dir Nährstoffe fehlen, dass du eben nicht so gut regenerierst. Und das merkst du, wie gesagt, an einem etwas längeren Muskelkater. Aber auch am schlechten Schlaf, auch an vielen Infekten. Also wenn du zum Beispiel sehr oft krank bist, dann scheint dein Immunsystem nicht ganz fit zu sein. Und dann muss man auch mal gucken, ob, muss man sich mal vielleicht die Trainingsintensität anschauen. Aber natürlich auch schauen, ob dein, deine Nährstoffe über deine Nahrung abgedeckt sind. Es kann aber auch sein, dass du einfach nicht leistungsfähig im Training bist und dich nicht fit fühlst. Ja? Also wenn du ins Training gehst und denkst, und öfters denkst, regelmäßig denkst, pff, irgendwie ist das so nicht, ist das nicht so wie sonst und irgendwie merke ich, ich kann eigentlich mehr, aber mein Körper will nicht mehr, ja? oder wenn du merkst, dass du dich nicht mehr steigern kannst in der Leistung, ja, also wenn du quasi leistungsorientiert trainierst und merkst, da passiert einfach nichts mehr. Dann kann, es, kann auch die Ernährung ein Grund dafür sein und ein weiterer äh, ein weiteres ein weiterer Indiz dafür, dass ähm, deine Ernährung nicht so, nicht so gut auf, deine, ähm, auf dein Training abgestimmt ist, ist, dass du eventuell Verdauungsprobleme während des Trainings bekommst. Wenn du jetzt laufen gehst und kurz vorher, also wirklich ganz kurz davor was gegessen hast und während des Laufens dich übergeben musst, dann scheint das kurz vorher Essen nicht ganz passend gewesen zu sein. Oder wenn du quasi Bauchkrämpfe bekommst, weil du Hunger hast im Training, dann scheint auch irgendwas nicht zu stimmen. Also es gibt ne, allgemein Verdauungsprobleme sind auch ein Zeichen dafür, dass, ähm, ja, dass etwas nicht so gut gepasst hat. Und ich hatte auch schon gesagt, das hat natürlich auch immer was mit der Trainingsplanung zu tun. Also Pausen sind ganz wichtig. Und manchmal sind drei bis vier Trainingseinheiten viel, viel effektiver als fünf bis sechs. Der Körper kann nur wachsen in der Regenerationsphase, also im Schlaf zum Beispiel. Wenn du jetzt jeden Tag dieselbe Muskelgruppe wirklich hart trainierst, dann... Kann der, hat der Muskel kein, keine Zeit zum Regenerieren und wird dementsprechend auch nicht wachsen. Das nennt man Superkompensation. Also wir brauchen eine Pause, damit unser Körper und unsere Muskeln wachsen können. Das heißt äh, zum Beispiel ein Trainingsrhythmus von 1, jedem zweiten Tag oder... Viele splitten das ja auch, wenn sie Krafttraining machen, dass sie den einen Tag Oberkörper trainieren, den anderen Tag Unterkörper oder den einen Tag Krafttraining machen, den anderen Tag laufen gehen oder mit Yoga im Wechsel. Yoga ist übrigens super, also auch ähm, Mobilitätstraining, das ist dann alles so Yin-Yoga, das sind alles so Sachen, die, ähm, die dein Training super unterstützen können. Da geht es dann halt so ein bisschen um die Trainingsplanung. Aber heute wollen wir über die Ernährung sprechen und nicht über die Trainingsplanung oder Trainingsgestaltung. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist das Mahlzeiten-Timing, also was esse ich wann. Die Mahlzeiten sollten auf deine Trainingszeiten und auch auf die Trainingsintensität abgestimmt sein. Das bedeutet auch, dass eine gewisse Planung wichtig ist und auch notwendig ist. Wenn wir uns jetzt mal den Verdauungstrakt angucken: Proteine, Fette und komplexe Kohlenhydrate brauchen ungefähr vier bis sechs Stunden, vielleicht auch acht Stunden, bis sie verdaut sind und der Körper sie nutzen kann. Das heißt, dass die wichtigste Mahlzeit vor einer Trainingseinheit die ist, die ungefähr vier bis sechs Stunden zurückliegt. Das heißt, also, wenn, ich, wenn, du, in der, wenn du früh trainieren gehst, wenn du am Morgen trainieren gehst, dann ist die wichtigste Mahlzeit das Abendessen. Wenn du mittags trainieren gehst, dann ist die wichtigste Mahlzeit das Frühstück. Wenn du gegen Nachmittag abends trainieren gehst, dann ist die wichtigste Mahlzeit, Mahlzeit das Mittagessen. Und so weiter. Ja, also das ist ganz wichtig, weil. Und diese Mahlzeiten sollten auch ausgewogen sein. Das heißt, diese Mahlzeiten sollten alle Makronährstoffe enthalten und auch die Mikronährstoffe, also auch äh, Mineralstoffe und Vitamine, sodass dein Körper einfach super gut mit Nährstoffen versorgt ist und dein Körper die auch im Training nutzen kann. So, das erstmal grundsätzlich. Bei intensiven sportlichen Einheiten, also jetzt bei einem Krafttraining, bei einem längeren Lauf, bei ähm, Intervalltrainings und so weiter, ja, bei, bei Sport. Trainings, also Basketball, Fußball, Volleyball, Handball, was auch immer. Jetzt nicht unbedingt beim Yoga zum Beispiel, es kommt da auch aufs Yoga drauf an, aber wenn du jetzt Yin-Yoga machst, das meine ich nicht und ich meine jetzt auch nicht unbedingt beim Mobilitätstraining, das sind keine extrem intensiven Sporteinheiten, sondern bei intensiven Sporteinheiten solltest du vor der Sporteinheit circa zweieinhalb bis zweieinhalb Stunden bis 30 Minuten davor etwas leicht Verdauliches, also leicht verdauliche Kohlenhydrate und etwas Proteine essen. Jetzt gibt es die Zeitspanne von zweieinhalb bis 30 Minuten davor, weil jeder natürlich anders ist. Jeder verdaut anders. Ich zum Beispiel brauche ungefähr 30 Minuten vorher noch was zu essen, sonst kriege ich im Training Hunger. Auf jeden Fall, wenn ich Krafttraining mache. Ähm, ich kenne aber auch viele, die zwei, drei Stunden davor was essen und dann auch nichts mehr brauchen. Ja, das muss jeder, da muss man, wenn man das nicht weiß, wenn man da seinen Körper noch nicht gut genug kennt, muss man da sich langsam herantasten und einfach mal ausprobieren. Wenn du deinen Körper gut kennst, dann wirst du wissen, wann ungefähr vor der sportlichen Einheit du das letzte Mal was essen kannst. Und das sollten, wie gesagt, leicht verdauliche Kohlenhydrate sein. Das heißt Zucker, also jetzt kein Bonbon, kann natürlich ein Bonbon sein, aber muss nicht unbedingt, sondern eher so eine Banane zum Beispiel oder einen Saft und etwas Proteine. Und das, äh, Als Beispiel könntest du Banane mit Erdnussbutter oder mit einer anderen Nussbutter essen oder du machst dir einen Proteinshake, also einen Shake, wo zum Beispiel auch äh, eine Banane mit drin ist ja, und äh, das Proteinpulver mit drin ist. Viele Läufer essen vom Marathon zum Beispiel ähm, Toastbrot mit äh, Erdnussbutter und Marmelade, das ist ganz typisch. Ganz viele essen aber auch so eine Art Porridge davor, ja, also Haferflocken, Haferbrei mit ein bisschen Obst und so weiter. Obst ist, sind auch leicht verdauliche Kohlenhydrate. Das sind alles so Sachen, auch da kann man sich einfach mal ein bisschen durchprobieren. Was du da kurz davor auf jeden Fall nicht in großen Mengen essen solltest, das sind Fette, weil Fette brauchen wieder sehr lange, um verdaut zu werden. Und die liegen dann einfach schwer im Magen. Und auch der Proteinanteil sollte jetzt nicht riesig sein. Ja? Es sollten jetzt nicht fünf Eier mit einer halben Scheibe Toast sein, sondern dann eher quasi die Banane mit ein bisschen Erdnussbutter und das muss auch keine große Mahlzeit sein, sondern je nachdem, wie viel, wie lange davor du was isst, sollte das auch darauf abgestimmt sein. Also wenn ich eine halbe Stunde davor was esse, dann ist es zum Beispiel eine halbe Banane. Ja? Oder es ist halt ein Shake mit einer halben Banane drin. Also es ist auch etwas, was leicht im Magen sitzt. Und die Kohlenhydrate brauchst du ich sage deswegen leicht verdauliche Kohlenhydrate, weil die halt direkt ins Blut gehen und du sie dann halt im Training direkt nutzen kannst. Das heißt, du kannst diese Energie, die direkt verfügbar ist, in deinem Training nutzen, um einfach leistungsfähig zu sein und dich fit und gut zu fühlen. Und die Proteine ist du, um danach, nach dem Training, die Regenerationsprozesse schon ablaufen lassen zu können. Ja, also du hast dann quasi noch Proteine da oder die sind, sind quasi dann bereit, genutzt zu werden von deinem Körper für die Regeneration. So, wenn jetzt das Training zu Ende ist, dann solltest du genau das gleiche wieder, und zwar 30 bis 60 Minuten nach dem Training, wieder leicht verdauliche Kohlenhydrate essen und Proteine. Das heißt, da sind wir wieder bei der Banane mit der Erdnussbutter oder bei dem Proteinshake. Oder du könntest dir auch so ein müsli äh, mitnehmen, selber machen, wo halt äh, leicht verdauliche Kohlenhydrate, also zum Beispiel Datteln enthalten sind und ähm, ein paar Nüsse, ja, das sind so, so Standard-Snacks. Meistens ist es ganz gut, wenn das so Snacks sind, die man einfach auch gut mitnehmen kann. Also, so einen Shake kann man sich ziemlich gut vorbereiten, auch so Riegel kann man gut mitnehmen, auch eine Banane kann man gut mitnehmen. Datteln kann man auch super transportieren, machen auch viele. ja, Datteln mit Nussmus zum Beispiel. Die sollte man, also das sollte man dann wieder 30 bis 60 Minuten, also in diesen Zeilenfenster nach dem Training essen. Und zwar solltest du leicht verdautlich Kohlenhydrate essen, um die Kohlenhydratspeicher in deinen Muskeln wieder aufzufüllen. Durch das Training sind die ja leer und wenn die leer sind und nicht aufgefüllt sind, dann nutzt der Körper quasi, jetzt mal bildlich gesprochen, das Muskelprotein, wandelt dieses Protein in Kohlenhydrate um, um diese Kohlenhydratspeicher zu füllen. Und ganz plakativ gesagt, ist das Training dadurch nicht mehr ganz so effektiv. Ja, das funktioniert natürlich irgendwie trotzdem noch alles, aber du kannst viel effektiver und zielgerichteter trainieren, wenn du halt deine, deinen Körper mit den Nährstoffen versorgst. Das heißt, du isst davor die Kohlenhydrate, um im Training genügend Energie zu haben. Und du isst danach die Kohlenhydrate, um diese Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen, um, damit du nicht deinem Körper die Proteine für den Regenerationsprozess klaust. Und danach isst du halt auch wieder Proteine, um weiterhin diesen Regenerationsprozess zu unterstützen. So, das ist dann quasi direkt nach dem Training. Also idealerweise kommst du aus dem Training raus, ähm, ziehst dich kurz um, gehst duschen oder so und isst dann halt diesen kleinen Snack. Ich kenne viele, die danach nicht direkt was essen können. Für die ist meistens so ein Shake oder ähm, zum Beispiel auch Kokoswasser ähm, eine gute Möglichkeit, um einfach dann die Nährstoffe zu trinken. Und wenn du dann nach Hause fährst, solltest du zu Hause nochmal eine komplette vollständige Mahlzeit essen und die Mahlzeit sollte komplexe Kohlenhydrate, Proteine und gesunde Fette enthalten und natürlich auch sehr viel Gemüse, weil im Training schwitzt du natürlich auch viel aus und vor allem schwitzen wir Mineralstoffe aus und die werden vor allem durch Gemüse und Obst wieder aufgefüllt. Wenn das jetzt vom Timing etwas schwierig ist, dass du quasi nach dem Training einen kleinen Snack isst und dann zu Hause nochmal essen machen sollst, dann kannst du das auch zusammenfassen. Du kannst quasi auch, wenn du relativ schnell zu Hause bist oder dir irgendwas mitnimmst, kannst du auch alles in einem in einer Mahlzeit haben, ja, dann sollte die Mahlzeit halt leicht, also dann isst du vielleicht eine halbe die andere Hälfte der Banane nach dem Training und ist dann halt ein Sandwich, wo ein bisschen Salat drauf ist, zum Beispiel ein bisschen Putenbrust oder Avocado mit Ei oder sowas, ähm, oder Hummus drauf ist, ja, und sollte dann vielleicht ein Vollkornbrot sein, also, genau da einfach mal schauen, wie so deine Planung ist, wann du nach Hause kommst, ob du das mit dem Essen alles schaffst. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, Planung ist da echt wichtig. Es hört sich vielleicht auch erstmal kompliziert an, vor allem, wenn du so ein Hobbysportler bist. Aber ich verspreche dir, wenn du das einmal gemacht hast, wirst du den Unterschied relativ schnell im Training merken. Du wirst merken, dass du dich besser fühlst im Training und du wirst auch merken, dass du dich nach dem Training an den Tagen danach einfach viel, viel besser fühlst. Was nämlich auch passieren kann, ist, wenn du intensiv trainierst und deine Nährstoffe nicht ausfüllst, dass du ja, so ein, zwei Tage später, also zeitversetzt, Heißhungerattacken bekommst, weil dein Körper nicht mit Nährstoffen versorgt ist und er sich sagt, hier, ich brauche unbedingt die Nährstoffe und dann bekommt er Heißhunger und äh, Heißhunger hat, bedeutet halt immer schnellst verfügbare Energie muss her und die kriegen wir halt durch Süßigkeiten, also durch Zucker. Und das wollen wir natürlich nicht und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Nährstoffe aufgefüllt werden nach dem Training. Ich hatte am Anfang auch gesagt, es geht natürlich auch um Flüssigkeit und um das Trinken und das ist natürlich auch ganz wichtig. Unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser und gerade im Sommer ist das nochmal viel wichtiger, vor allem wenn, wenn du draußen trainierst unter der Sonne, wir schwitzen sehr viel mehr, wir schwitzen sehr viel aus, das heißt, es ist ganz wichtig, über die Tag verteilt genug zu trinken, also so zwei Liter am Tag sollten es schon sein, im Sommer dann eher drei Liter, kommt auch so ein bisschen auf den Körper drauf an, kommt ein bisschen drauf an, wie viel du trainierst aber vielleicht ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass dein Körper nicht in der Lage ist, auf einmal ein Liter Wasser aufzunehmen. Ja? Da der Körper nimmt davon ein bisschen Wasser auf und der Rest geht direkt wieder raus. Ja? Ähm, das heißt, es ist auch relativ wichtig, dass du über den Tag verteilt regelmäßig trinkst. Also zum, zum Beispiel pro Stunde ein Glas Wasser oder ungefähr 200 Milliliter. Ähm, noch wichtiger wird das Thema, wenn du in, der, in den Wettkampf gehst. Also wenn du zum Beispiel einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen willst oder wenn du halt... Ähm, in, anderer, in anderen Sportarten Wettkampf hast, wenn du davor denkst, also wenn du halt quasi denkst, okay, ich muss noch was trinken, weil ich meinen Körper gut mit Wasser versorgen möchte, dann solltest du dir nicht die Stunde davor unbedingt einen Liter Wasser reinkippen, wie gesagt, erstens kann der Körper gar nicht so viel Wasser auf einmal aufnehmen und zweitens äh, ist es dann sehr wahrscheinlich, dass du während des Wettkampfs auf Toilette musst und das ist äußerst schlecht. Und auch da solltest du quasi in so einer Wettkampfsituation zwei Tage vorher schon anfangen, wirklich regelmäßig stündlich deine 200 Milliliter zu trinken, damit der Körper einfach grundsätzlich sehr gut äh, hydriert ist. So, das zum Wasser. Du kannst natürlich auch, also für viele ist nach so, also das ist zum Beispiel auch ein guter Tipp für im Sommer, ja, oder für sehr intensive Sporteinheiten, wo du sehr viel geschwitzt hast, wenn du Marathon gelaufen bist, ist ein ganz tolles isotonisches Getränk, isotonische Getränke kann der Körper besser aufnehmen, tolles, dafür muss man sich auch kein teures isotonisches Getränk kaufen, sondern man kann sich das einfach selber mixen und zwar ist das Apfelsaftschorle, ja also Wasser, nicht unbedingt äh, Sprudelwasser, sondern normales äh, stilles Wasser mit Apfelsaft und einer Prise Salz. Das ist eine ganz tolle Mischung hilft dir einfach auch viele Mineralstoffe nach, einem, nach einer intensiven Trainingseinheit oder nach einem intensiven Wettkampf wieder aufzunehmen und versorgt deinen Körper sehr gut. So, jetzt möchte ich nochmal zurück zur Planung. <lacht> ich, ich mache es ein bisschen doppelt, weil die Planung wirklich, wirklich wichtig ist. Also wenn du dein Training geplant hast für die Woche, solltest du dementsprechend auch deine Mahlzeiten planen. Also... Wenn du, du kannst dir das wie so einen Stundenplan vorstellen. Wenn du weißt, okay, du trainierst als Beispiel jetzt Montag, Mittwochs und Freitags und du weißt, du bist vorher arbeiten, solltest du dir überlegen, okay, was muss ich mir mitnehmen? Was muss ich vorher vorbereiten? Kann ich das mit überhaupt mitnehmen? Was kann ich mitnehmen? Was, also, was kann ich mir vorbereiten, was ich auch gut mitnehmen kann in meiner Sporttasche? Kann ich das im Auto lagern oder im Kühlschrank auf der Arbeit, wie auch immer? Was brauche ich da? Okay, ich brauche einen Pre-Workout-Snack, also einen Snack vor dem Training, und ich brauche vielleicht einen Snack nach dem Training. Das heißt, ich nehme mir vielleicht eine Banane und einen Müsli-Riegel mit. Oder nehme ich meinen, ähm, bereite ich mir morgens einen Shake vor, den ich äh, mitnehmen kann. Die Hälfte des Shakes trinke ich vorm Training, die andere danach zum Beispiel. Ja, also da wirklich am Anfang der Woche einfach überlegen, was brauche ich, was kann ich mir mitnehmen? Oder habe ich die Möglichkeit, mir auf dem Weg dahin irgendwo was zu kaufen? Ja, also. Du kannst ja zum Beispiel auch ein paar Nüsse und einen Saft vorm Training trinken zum Beispiel. Und sowas kriegt man auch an der Tankstelle. Dann ist natürlich auch wichtig, auf die Zeiten zu achten. Das heißt, ähm, auch auf die Mahlzeiten, also die Zeiten der Mahlzeiten. Das heißt, wenn du weißt, du hast ähm, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr Training, dann solltest du schauen, dass du vorher auf jeden Fall schaffst, noch den Snack zu essen. Also das auch dabei hast. Und auch ein gutes Mittagessen. Ne? Das ist das, was ich meinte, diese Mahlzeit, die vier bis sechs Stunden vor der Trainingseinheit liegt, ist enorm wichtig. Die sollte, wie gesagt, gesund und ausgewogen sein und alle Makro- und Mikronährstoffe enthalten. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du da nicht ausgehungert beim Training ankommst. Und deswegen ist die Planung so wichtig. Ein weiteres Thema, was natürlich immer wieder aufkommt, ist ähm, das Thema Supplements, Nahrungsergänzungsmittel. Und da ist es, das ist natürlich auch sehr, ein sehr, sehr individuelles Thema und ich möchte auch gar nicht so viele Empfehlungen aussprechen, aber ein paar habe ich natürlich. Und da kommt es natürlich auch mal darauf an, je nachdem, wie viel du trainierst, verlierst du natürlich das Schwitzen, durch das Schwitzen auch sehr viele Nährstoffe. Und es gibt ein paar Supplements, die ich quasi grundsätzlich jedem Sportler empfehle. Und alle anderen würde ich immer individuell auf die jeweilige Situation abstimmen und auch entweder mit einem Arzt oder einem Ernährungsberater besprechen. Also ein grundsätzliches Supplement, was ich empfehle, ist Magnesium. Als Sportler hast du einen erhöhten Bedarf an Magnesium. Magnesium ist enorm wichtig für den Muskelaufbau und es ist ein Kofaktor für ganz viele andere Mineralstoffe, damit die überhaupt vom Körper aufgenommen werden können. Das heißt, ich empfehle jedem, der regelmäßig Sport treibt, auch die Einnahme von Magnesium. Das, was ich empfehle, habe ich in den Shownotes verlinkt, das kannst du dir gerne mal angucken. Dann eine weitere Empfehlung und die einfach aus Erfahrung ist äh, Vitamin D, wobei ich da nicht direkt ein Supplement empfehle, sondern ich empfehle dir, deinen Vitamin D-Status testen zu lassen und erst dann dem, äh, dem, also deinem Wert entsprechend Vitamin D zu supplementieren oder halt auch nicht. Vitamin D kannst du bei deinem Hausarzt testen lassen. Ich glaube, das kostet um die 25 Euro. Oder du kannst einen Selbsttest zu Hause machen. Das mache mach ich regelmäßig. Ich lasse meinen Vitamin-D-Wert alle drei Monate testen. Ich mache das über CeraScreen. Das ist, wie gesagt, so ein Selbsttest für zu Hause. Du, du bestellst das. Ich habe sogar einen Rabattcode. Den habe ich dir auch nochmal in die Shownotes verlinkt. Äh, mit dem Rabattcode kommst du ungefähr auf denselben Wert heraus, äh, wie auch beim Arzt. Du krieg, bestellst das Kit. Es wird dir nach Hause geschickt. Du stichst dir einmal einen Finger, gibst die Blutprobe ab steckst das alles in den Rückumschlag und nach ungefähr ein bis anderthalb Wochen hast du deinen Ergebnisbericht. Vorteil davon ist, dass du dir keinen extra Arzttermin machen musst. Ja, manche Ärzte haben sich da leider auch manchmal so ein bisschen und ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass viele Ärzte sagen, ein Wert ab 30 bei Vitamin D ist völlig in Ordnung und ich sehe das nicht so. Vitamin, also ein Wert von 30 beim Vitamin D ist immer noch ein Mangel und ich sehe einen deutlichen Unterschied. Also ich empfehle Werte von 60 bis 80 und ich sehe bei meinen Kunden einen deutlichen Unterschied, wenn sie einen Wert von 30 haben oder wenn sie einen Wert von 60 bis 80 haben. Das heißt, das empfehle ich dir auf jeden Fall. Lass deinen Vitamin-D-Wert checken, ob beim Arzt oder zu Hause. Ist ja dir überlassen. Du hast die Infos von mir in den Shownotes. Das Schöne am CeraScreen-Test ist, dass der Ergebnisbericht wirklich sehr umfangreich ist und auch sehr gut. Also CeraScreen sagt auch, 30 ist ein Mangel und die geben dir auch eine sehr gute Supplement-Empfehlung. Also wie viel solltest du nehmen, um auf den gewünschten Wert zu kommen. Also ich benutze ähm, den Vitamin-D-Test von Cerascreen sehr gerne. Wie gesagt, teste auch selber alle drei Monate damit. Und ein drittes Supplement, was ich auf jeden Fall empfehle, ist Omega-3. Omega-3 ist eine essentielle Fettsäure, die wir ja, eher selten zu uns nehmen, normalerweise in unserer Ernährung. Also ich kenne nur wenige Leute, die wirklich sehr regelmäßig Fisch oder Algen essen. Und Omega-3 ist halt im fettigen Fisch oder, oder in Algen. Und es wirkt halt anti-entzündlich. Es ist enorm wichtig für unseren hormon halt Und deshalb empfehle ich, Omega-3 regelmäßig zu dir zu nehmen. Auch das, auch das Supplement, was ich empfehle, habe ich dir verlinkt. Ein letzter Tipp von mir, der zwar nicht so viel mit der, mit der Ernährung zu tun hat, aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist, wenn du regelmäßig Sport treibst, ist genügend, genügend Schlaf zu bekommen. Das heißt, du solltest eigentlich mindestens sieben Stunden schlafen am Tag, um deinen Körper auch richtig regenerieren zu lassen, es sollte natürlich ein guter Schlaf sein. Viel wichtiger noch als die Länge des Schlafes, also das, viel wichtiger noch, dass es an jeden Tag sieben Stunden sind, ist, dass du einen regelmäßigen Schlafrhythmus hast. Das heißt, du solltest ungefähr immer zur selben Zeit ins Bett gehen und auch ungefähr immer zur selben Zeit aufstehen. Das ist enorm wichtig äh, für, für deinen Körper und so unterstützt du deinen Körper auch nochmal in der Regeneration. Ja, das waren jetzt meine Tipps von mir. Ich hoffe, ich habe nicht wieder zu schnell gesprochen. <lacht> ich habe versucht, ähm, hab versucht, das alles etwas langsamer zu erklären und auch eher plakativ zu erklären, sodass man sich das ganz gut vorstellen kann. Ich habe dir, wie gesagt, sämtliche Infos auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Wenn du Fragen dazu hast oder wenn etwas unklar ist, schreib mir sehr gerne. Du kannst gerne auf Instagram auch nochmal schauen. Da habe ich auch viele Tipps, nicht nur für Darmgesundheit, sondern auch für Sportler. Und ansonsten schreibst du, schreib mir gerne auf Instagram, wenn du Fragen hast. Ich freue mich auch, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf, ähm, auf iTunes hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis bald!